0: Bienvenidos, estáis escuchando 101.9 FM Albacete o tresw.novaonda.net. Esto es El Reino Champiñón, tu programa sobre videojuegos, también emitiendo desde el Reino.net. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues uno de esos juegos olvidados del 2015, ni siquiera hemos hablado aquí demasiado de él Pero sí que tiene una buena legión de seguidores como es Disgaea 5 para PlayStation 4 Un título que vale mucho la pena para los amantes de RPG y RPG táctico Y su mejor carta de presentación es Que Félix se compró la PlayStation 4 solo para jugar a este juego Ahí es nada Así que haremos el análisis si viene Félix Porque últimamente lo tenemos muy atareado Y... ¿Qué se oye por ahí? ¿Los móviles que hacen cosas? Hacen cosas, nazis. Bueno, eh, sí, si viene Félix, haremos el análisis. Vendrá, espero que dentro de poco. Y también tenemos una nueva edición de Flarun Noticias donde José Carlos os ha puesto deberes que todavía hasta la sección podéis a lo mejor hacer. Os ha puesto deberes en el foro, en el reino.net en los comentarios de la noticia del programa de hoy. Y ha puesto que... Tenemos que poner en práctica lo aprendido en el último tópico de run Noticias... ...para ver si estamos al día... ...que era el de señor Chulo McGuire, ...¿de acuerdo? Entonces todos atentos porque parece que va a estar relacionado el run Noticias de hoy... ...además vamos a comentar toda la polémica de la semana... ...y te quiero recordar... ...te quiero decir que entres en el elreino.net... ...¿por qué? Porque ha sido una semana especial donde ya hemos publicado... ...el reportaje con los mejores juegos del 2015 algo muy tradicional en el reino.net que son los GOTI 2015 donde nosotros pues eh, todos los que estamos aquí y algunos más que no están como Xavi, Wes Andrés, eh, Jorge eh, pues hemos elegido los que nos parecen los mejores juegos de 2015 con distintos galardones seguro que hay más de una sorpresa que te deja con la boca abierta y desde luego eh, no son los típicos premios que podrás ver en otras páginas web que nosotros siempre pues damos nuestro punto de vista especial en los comentarios de hoy. Tenemos a Luis el Marlito, que además lo que dice es que quiere destacar que ha salido el reportaje esta semana y que es el segundo goti que damos que ha sido analizado en la radio, porque dice que otros gotis como The Last of Us, Xenoblade Chronicles y Red Dead Redemption no los analizamos en la radio. Bueno, pues Luis el Marlito es un oyente que está muy, uh, al loro. muy al loro de todo lo que hacemos y no hacemos, eh Dice, una lástima porque los análisis en la radio siempre son muy entretenidos Bueno, muchas gracias Y Diabolic también por aquí, que no conoce de nada Disga ella, así que tiene ganas de saber sobre esta saga Y que comentará a tope en directo Y que cuántos galardones se ha llevado nuestro esgoti el Undertale A ver si lo traducen pronto y así lo pruebo Pues ahí tienes la, la cuenta en Twitter de Undertale es donde este equipo está traduciendo Undertale al español y parece que está bastante avanzado Aunque no se sabe cuándo va a salir, todavía os recomendamos estar atentos Nos vamos a ir ya a las noticias y para todo esto que hemos dicho Pues tenemos aquí hoy a José Carlos, a David, a Pablo y aquí un servidor Alex y cuando llegue Félix Nos vamos a las noticias
1: de
0: todo lo que se pueda en el mundo de los videojuegos El Reino Chamuñón te pone a día Noticias Bueno, ritmo, a ritmo de Splatoon como viene siendo habitual estas semanas eh, ¿Qué ha pasado esta semana, David? Eh, en el mundo de los videojuegos ¿Con quién nos tenemos que meter hoy? Pues pasar ha pasado muy poco La verdad, ha sido una semana muy atípica Semana
1: de finales de enero en la que ya nos estamos preparando para el aluvión de lanzamientos Que nos va a venir a finales de febrero y marzo, vamos a tener mucho trabajo en el reino puntual eh,
0: No hay nadie que le pueda tirar piedras hoy
1: o, o Pues básicamente se las vamos a tirar a Nintendo porque es la única que ha movido pieza durante estas semanas Venga, vamos a ver Bueno, pues la primera de las noticias y haciendo alusión a la cabecera que tenemos de noticias Voy a empezar a hablar de Zelda Twilight Princess HD que como bien sabemos, pues eh, saldrá el próximo 4 de marzo a las tiendas españolas. Y va a venir sometido a bastantes cambios. Bastantes cambios. E incluso os dejo entrever que va a haber un nuevo objeto. Y todo, un nuevo objeto para todos. Lo primero de todo es que ya se confirmó la noticia que adelantábamos la semana pasada en el rino.net, tal como adelantó el rino.net, como eso suele decir. Ay, ay. Que. Este juego va a ser compatible con las figuras Amiibo, ¿de acuerdo? Eh, esto ya se confirmó que incluiría una figura de Globo. pero además, con el resto del catálogo, con unas figuras muy específicas, vamos a poder desbloquear ciertas funcionalidades.
0: Bueno, pero chorradas que... Sí, son
1: tonterías, mm, pero... Flechas, eh, eh, sí, déjame que
0: corazones... Explique
1: las noticias y eso, ¿vale?
0: Pero ya, ya está explicado. No, si es no
1: te bien. me adelantes. <risa> Twilight Princess va a tener compatibilidad con las figuras de Zelda y Shiek. Y que nos permitirá recuperar corazones una vez al día Cada 24 horas podemos recuperar todos los corazones Si usamos las figuras de Link y Toon Link Se nos van a recargar todas las flechas disponibles Las flechas de nuestro Carcaj Esto también va a ser una vez al día Mientras que Ganondorf nos va a hacer que se reciba el doble de daño durante la aventura Para los que quieran una experiencia, experiencia un poquito más complicada lo vamos a tener
0: de todo eso, es una chorrada. O sea, y aquí viene es que son cosas que no hacen falta los amigos para eso. Eso no es el uso que debe la
1: principal novedad viene en el amigo de Link Globo que nos va a desbloquear una mazmorra entre comillas nueva que nos va a permitir desbloquear también, valga la redundancia, una bolsa que puede contener 9.999 rupias. Wow, eso se desbloquea con la figura de Link Globo que viene incluida en el pack coleccionista. Y que se vende también por separado Por otra parte Tenemos también un nuevo objeto El nuevo objeto se llama la lámpara de Poe Esta lámpara Le permitirá a Link Poder distinguir a los Poes Siendo humano, cosa que no se podía anteriormente, por tenía favor. que ser siendo Linglow. Por favor. Este objeto llega para facilitar más las cosas a la gente, ¿vale? Sí, de pues acuerdo.
0: Ya, no sé, que te pasen los combates de, de jefe final también. Pues sí, ya puesto como son más difíciles. Al
2: quinto intento, por cierto, hola Félix. Hola, buenas tardes. Iba a decir que por lo menos lo, lo que hace ganando dos está chulo, es, es como el modo difícil. Pero eso que pongan un modo difícil aparte... El modo héroe. O una opción, pero, yeah, eso... pero no sé, a fin de cuentas se trata de justificar a la gente que es
1: ya comprado, ¿no? se es le van a poner? O sea, y va a estar
2: el modo el héroe, modo héroe aparte, que es la mejor. versión
1: que el modo héroe es la versión por así decirnoslo, Master
0: Quest de Twilight es Princess, es una... un poquito más complicado Es una forma chorra de consolar a la gente que se ha comprado los amigos. Y que no sé si para querer comprarse el juego, es que me parece totalmente estúpido. Y lo de la mamorra ya se la acabó, porque. Es la casa de los retos. Antes de anunciarse lo que era, pues parecía algo bueno, porque. Oh, una mamorra nueva que la han metido. Eh, usando el amigo pues aún decía bueno yo no tenía esperanzas en esa mazmorra pues que luego ni mazmorra ni nada es, es una cueva de retos de pisos de retos de 100 pisos que ya estaba, que en, ya estaba en el juego pero parece ser según ha comentado Lee en Twitter que es es la misma solo que en el juego original la hacías con Link y ahora se podrá hacer con Midna o sea en forma de lobo pero, o sea, ¿qué, que... ¿qué chorrada es esta? O sea, ¿qué novedades tiene esta versión? Si es que tenían que haber puesto el juego en la consola virtual de que... Wii, sí. de Wii U, como han sacado el Xenoblade, el están sacando varios juegos en la consola virtual de Wii. Pues que pongan el Zelda y ya está. ¿De la manera más absurda de sacarnos el dinero?
1: Luego lo peor de todo es que es un Zelda que no se ha visto técnicamente mejorado. Que es, las mejoras son mínimas. Mejora mínimas a parte? una adaptación a 16 novenos, panorámico y poquita cosa más. Sí no sea, se es. notan ni renders nuevos, no se nota cómo la cara se han mejorado, los movimientos... No ha mejorado
0: prácticamente nada. Es un juego de Wii que relleno. la gente todavía se lo puede comprar fácilmente y ponerlo en la, en la Wii U si tiene la Wii U o en la Wii, pero es que este me parece la farsa más grande de Nintendo. Mira, o sea... sinceramente
1: una de las cosas que mejor me parecen a mi Toy Princes HD es ver la no, interfaz mucho más limpia, ninguna. mucha más limpia que tú tengas en el Wii U en Paz las opciones de objetos y no tengas media pantalla ocupada
0: como era en Wii. Me parece que ya la explotación de la saga. Si ya era grande, ha llegado a un límite in Inaceptable con esta reedición De este juego, o sea, esto me parece increíble
2: No sé, a mí lo que me llama es que necesites un, amigo para de necesites un amigo Para desbloquear una cosa que estaba en el juego anterior Y que en este no está, ¿no? Luego nos quejamos de los DLC en otras compañías, ¿no? No, si sí, supongo que habrá Cueva de retos igual pero
0: además estará esta, no sé, si tampoco lo han explicado demasiado Bueno, en conclusión vamos a esperar al 4
1: de marzo Y ya en el análisis, crítico dime Pablo Podríamos decir que en este celda le hemos visto las orejas A lo... Yeah. yeah, sí bueno, pues siguiendo mi, las noticias de esta semana Pues una que, bastan, que me ha hecho gracia ¿sabes? Me ha parecido bastante graciosa Y la he tenido que decir A principios, bueno, mediados de esta semana eh, Bastantes medios de prensa Se hacían eco de un tuit publicado por SEGA En este tuit nos dejaban entrever Que aquellos que fueran aficionados A los juegos de SEGA clásicos Te ponían una figura de Sonic bastante bonita Y te decían... Pues tenemos una muy buena sorpresa para vosotros esta semana. Ya todo el mundo. Sonic Adventure 3, Sonic, el nuevo Sonic, Sonic Boom, no sé qué. No. Sega nos ha presentado para Nintendo 3DS Sega 3D Classic Collection. Un juego físico que va a incluir la nada desdeñable que siete juegos, ocho juegos, como Power Drift, Puyo Puyo 2, Ace Walker, Fantasy Zone 2, Sonic, Thunderblade. Galaxy Force y Altered Beast Juegos que ya se encuentran Disponibles en la consola virtual Y que te los venden físicos A un precio mayor Bueno, pero... Es una buena opción si los, para tenerlos juntos
0: Si los compras por separado te sale más caro
1: Pero me parece una absoluta tontería Darle tanto... Énfasis a un,
0: un juego que es un recopilatorio Otra cosa es que te interese en todos los juegos Efectivamente Pero habría que revisar el concepto que tiene de, de colección SEGA Porque si son siete juegos, pues es una colección Bueno, pues las he visto más grandes Pues sí,
1: yo bastante también Bueno, pues ahora vamos a llegar aquí ya a la carnaza de esta semana Una noticia, una serie de rumores y vosotros sabéis que si vamos a hablar de rumores, ¿de qué vamos a hablar ahora? De NX Efectivamente, Nintendo NX Un aplauso, bien, la sección de NX Bueno, pues seguimos con los rumores Ah, bueno, no, mira, voy a decir una noticia antes Mucho más interesante que NX <risa> eh, ¿Sabéis que la semana que viene podríamos tener una nueva confirmación de un videojuego para Wii U? Y que ese juego, según, me, según medios poderosos como Unseam 64 Que nos ha dejado juegos cancelados y juegos que iban a salir Pues, al parecer, la semana que viene se confirmaría Paper Mario para Wii U Y desarrollado por Intelligent Systems Creadores del Paper Mario original Y Paper Mario la puerta milenaria De
0: todos, todos los Paper Mario lo han hecho ellos Los buenos no, Y
1: los malos también Bueno, pues... Emily Rogers junto con Ansin 64 y 5 fuentes nos han confir estarían confirmando un rumor en el que tendríamos un juego de Paper Mario de corte clásico que estaría ya en fase de testeo y en fase de localización, por lo cual podría llegarnos incluso en verano de la última jornada de juegos
0: previsiblemente de Wii U. A mí me da miedo que saquen más Paper Mario porque los últimos son una mierda. O sea, prefiero que se estén quietos, la verdad.
2: Esa boca. De hecho, el, el último Paper Mario que han sacado ni siquiera es un Paper Mario. O sea, el último Paper Mario decente que ha sacado ni siquiera es un Paper Mario. o sea. El
1: último Paper Mario decente, todos lo sabemos, que fue La Puerta Milenaria en GameCube de 2006. Que de todos es el segundo. O sea, Efectivamente, de los hablar. cuatro que existen, el segundo es el mejor de todos. Bueno, pues vamos a entrar a Nintendo NX, ¿de acuerdo? Y una, una consultora japonesa, haciendo un estudio, afirmaría que el concepto estaría dividido en dos plataformas Una consola portátil, que ahora os leeré las especificaciones porque es agojonante, Llegarían este mes de noviembre de 2016 a un precio de 200 euros Un precio bastante bueno, para mí para mí me parece una portátil de nueva generación por 200 euros Un precio razonablemente bueno Y una consola de sobremesa que llegaría en 2017 Estas dos plataformas formarían parte del concepto NX Aunque se llamarían con un nombre distinto Coexistirían y además tomarían caminos diferentes Por lo tanto tendríamos una consola portátil con su catálogo propio Una consola de sobremesa con su catálogo propio pero que coexistirían y podrían combinarse para hacer algo, ya sea comprar en Crossbuy, eh, compartir datos, poder jugar lo mismo y transferir los datos. Esta consola de plataforma llegaría a una potencia de 60 frames por segundo, e incluso podría alcanzar los 90 frames por segundo.
0: Sí, bueno, 100.000 frames por segundo.
1: A lo que están diciendo que podría ser una potencia equiparable a PS Vita.
0: ¿Eh?
1: Qué bien queda esta noticia con una con la canción de fondo de los cazafantasmas, porque esta es de uno de los juegos de los cazafantasmas. <risa> <risa> Sabes, no? Es en el plan Electo 1, viene directo a las oficinas de Nintendo. Bueno, llegarían otra informaciones que nos llegan de NX, es que sería compatible con PC, móviles y PlayStation 4.
0: Con otras consolas, ¿no? Con
1: otras consolas, de momento, la que se ha especificado es PlayStation 4.
0: Yo, no, yo esto lo. Creo que será mentira lo de. Nintendo con compatible otra... con la competencia. O
1: sea, me que se anuncie ya.
0: Yo creo que no, que eso, imposible. Con el PC, no lo sé, y móviles y tal, bueno, pues. Móviles,
1: ser. yo creo que móviles, ya he dicho muchas veces que Dena aquí tiene que hablar mucho. Y yo creo que Dena está haciendo aplicaciones que serían compatibles con NX para extraer datos o compartir datos. De de los juegos móviles a las consolas
0: No sé, mucha rumorología Lo de que salga una plataforma portátil este año Y el año que viene La sobremesa sobremesa. Quizá por lo que, todo lo que se está hablando Pues puede ser que sea Pero, oso, pero Alex, no sé hasta qué punto Alex, Va a, a ser el me, concepto nuevo
1: Me parecería, y yo te lo digo así en palabras Mayúsculas, cursivas, Comic sans, negrita Sacar una, una sucesora a Nintendo 3D de este año sería un cagadón porque la consola está en su mejor momento, está arrasando en todos los sitios. Y ahora, obligar a la gente a comprarse otra portátil sería un cagadón.
0: No está vendiendo tanto como Nintendo espera, eh, Nintendo 3DS, ¿eh? Pero y tiene un catálogo ya, muy bueno ahora, y muy fuerte ahora. Ahora va a empezar a flojear. Cuando va a empezar a un poco a flojear la consola. Pero me parece demasiado pronto para sacarlo. Porque realmente está un poco en, al final de su ciclo, ya la sucesora está preparada La
1: sucesora lleva, yo creo eh, que lleva varios años claro. ya
0: lista Entonces le tienen que ir preparando el terreno, no sé si saldrá este año pero el que viene Seguro que sale una nueva consola portátil de Nintendo, ya sea una revisión, lo de NX, algo va a salir Yo creo
1: que NX no, no va a ser la consola, Nintendo NX no va a ser una consola Nintendo NX va a ser el concepto que formarían la portátil junto a la sobremesa eso sería
0: NX. Pero veremos hasta qué punto, porque ya ha comunicado las dos consolas Nintendo otras veces de varias formas. No sé qué puede ofrecer de nuevo.
1: Yo creo que se. Nintendo va a apostar más por la nube, por Crossbuy y por potenciar mucho Mivers, que es algo que viene relacionado, ¿vale?
0: Bueno, entonces esas cosas que ya tiene la competencia.
1: Bueno, pues fuera, sea como fuere, la infraestructura de Mivers, según ese medio, apunta nuevamente a que en marzo sabríamos el concepto y las características y en L3 hablaríamos ya de lo que sería catálogo juegos, fechas de lanzamiento y precio pero eh, Kimishima esta semana ha hablado en una reciente entrevista y ha dicho que hablaremos de NX muy pronto que tendremos una experiencia mejorada a la vez que diferente a lo que se suma el rumor de que la consola ya habría sido presentada puerta cerrada en el CES de Las Vegas la semana pasada
0: es que ya lo, esto en X Me aburre el tema eh bueno eh, Yo lo que quiero es ver eh, Que presenten No, juegos
1: no lo que queremos ver Yo quiero pues, ver sí, qué también. es ese hardware Y qué es eso tan novedoso
0: algo Yo real. no sé, me da miedo Nintendo Quizá va a ser su desaparición Ya en X, quién sabe Bueno, pues tenemos, sí Tenemos aquí un, un comentario de Diabolic A raíz del Zelda Trail eh, Princess HD que ha visto un vídeo que compara la versión de Wii Cola de Wii U y son prácticamente idénticos y vaya si se nota bastante el remozado yo no sé si le recomendamos unas gafas a Diaboli a no. ver yo no. lo que he
1: notado es no, que se ve más limpio vale no se ve con cierta neblina que llevaba se ve un poco más detallado pero eso no es una excusa para lanzar una versión de sobremesa de 65 euros o, o, ser, o
0: 40 y pico pues eso se verá más limpio más HD más, claro, su, más pulido su resolución hay las texturas mejor pero en fin, dice que no lo jugó en su día, así que lo espera con ganas. Eso well. es
1: una muy buena opción,
0: es, eso sí. Yo casi te recomiendo más que te compres la versión de Wii U, que te va a salir más barato, y es que yo veo que los cambios no merecen la pena, sobre todo si el juego sale a más de 40 euros. ¿Le has recomendado la versión de Wii U? De, eh, pues la de Wii, la de Wii, perdón. Te recomendaría la de Gamecube De tradicional inconsciente Pero la de Gamecube te va a costar mu mucho más dinero encontrarlo, sí, sin duda
1: Bueno, pues dejando ahora el consultorio del reino Vamos a hablar de la de una supuesta encuesta Que ha lanzado una tienda, una cadena de tiendas alemanas Que, según ellos, serían unas características que llevaría Nintendo NX Vamos a empezar a reírnos, ¿Vale? La consola tendría una capacidad de un terabyte de disco duro interno. Bien. Posibilidad de extender la memoria con un disco duro externo USB, pendrive o lo que quieras. Compatibilidad retro vía descarga. Por lo cual estaríamos diciendo que tendría una consola virtual o, como en PlayStation 4 o Xbox One, tendríamos que pagar para jugar juegos anteriores. Multijugador sería gratis. Pero también tendríamos la posibilidad de a través de Nintendo Network. Pagar por una suscripción mensual de 10 euros o anual de 50 para entrar a un catálogo de 150 juegos que compondrían retro e independiente vía streaming. Uso de miss y MIVERS. Esto se potenciaría, según ellos. Los juegos podrían ser comprados online, al igual que películas y series. Alquilar y jugar juegos online sería otra de las, de las características. Esta... Eh, característica sí que estaría más o menos confirmada y es su sistema de logros y recompensas. Todo esto sería a través de Mivers y nos permitiría compartir ese momento en el que se ha desbloqueado el logro, o simplemente eh, un vídeo de unos segundos para poder ver cómo se ha conseguido. La consola NX de sobremesa soportaría una resolución de 4K, que es lo. Prácticamente lo máximo. Y una resolución de 60 frames por segundo. Algo que ya hace Wii U. 60 fps por segundo. Y. A menos resolución. Se habría. Sí, a menos resolución, obviamente. Es una 1920 x 1024, me parece lo que llega ahora. Y nos hablan de que la caja incluiría consola, mando, puerto eh, cable HDMI y sensor bar. Que eso es lo que me descoloca. Pues Supongo no. que sería para aprovechar el hardware de Wii. Como los mandos de Wii U La Wii Balance Board E incluso pues Mando de Wii U Gamepad Y aquí han acabado las noticias Con bastante polémica Por lo que veo
0: Mucho rollo de NX Nos espera hasta algún anuncio oficial De Nintendo Que parece que todavía va a quedar un poco Vamos con la encuesta en Twitter eh, De hoy durante el programa en directo Que podéis contestar durante 24 horas ¿Qué piensas de Zelda, Twilight Princess HD? ¿Roto? ¿Mejorado? Eh, me cuentan que es una coña de los Simpsons. Claro, hombre. ¿vale? Es, está, el Zelda,
1: Zelda se dice... ¿Está
0: roto o mejorado? ¿eh? Exacto. Pero hay dos opciones adicionales, que es para qué quieres saber eso. Y el amigo es nuevo. Así que ahí va a lanzar la encuesta en Twitter... Y antes de irnos al análisis de This Gaia 5 para PlayStation 4 por parte de Félix, ¿qué vamos a escuchar, José Carlos? Te va a gustar. El opening de Stainsgate. Gate. Eh, claro que me encanta. <risa> un gran anime que os recomiendo y un descansito y volvemos enseguida, no vayáis. Aquí Estamos aquí de nuevo Diabolic dice que sí, hombre Que está más detallado el Twilight Princess Que se nota al menos la cara de Link Y la cara del enemigo calavera Me habéis recomendado unas gafas Pero ahora me recomendaréis un psicólogo El, el juego lo tengo para Wii y Gamecube físico Pero nunca he encontrado momento para empezarlo Quizás pues, por pereza de enchufar la Wii O porque salen muchas cosas a las que me ha apetecido Jugar antes por favor, tienes un problema No será en esta generación Entonces, de lo que llevamos No te lo compre, no hagas síndrome de diógenes Que hay mucho por ahí Pero de verdad, si lo tienes ya para Wii Gamecube No sé si es por el amigo que es nuevo Perdona, Alex, pero yo no quiero
1: ofender a nadie Pero el síndrome de diógenes es en Steam Ahí sí que hay síndrome también de
0: diógenes físico hay mucho empezó, empezó antes que Steam ya había, ¿eh? Que Steam <risas> no es el, el mesías de los videojuegos eh, pues para Wii si lo tienes lo puedes poner en Wii U y funciona vamos que lo puedes jugar. Es
1: una cosa nueva que ha salido ahora sabes. ¿Sí? <risa> ahora
0: no eh, ahora sí nos vamos al análisis de Disgaea 5. Quieres saber cómo es un juego eh, el vino te
1: de,
2: de fondo escucha a nuestro punto de vista análisis, análisis. análisis.
0: Bueno, vamos con este análisis. Félix, ya he dicho que la mejor carta de presentación para este juego
2: es que tú te compraste la PlayStation 4 a propósito para jugarlo. Efectivamente. Bueno, por eso y por el Until Down, pero este más. Y bueno, empieza ya. Sí, pues
1: nada. pues ah, si mira, si tú cuando, nada, Cuando tú quieras. Cuando tú lo veas, es si queréis. Espera, espera. Me... Cinco minutos en silencio y ya empiezas.
2: Pues si queréis hacer alguna declaración de algo. No, algún chiste, no. ¿Es recomendable para los que se inician en Disgaia? Es el más recomendable de todos para los que se dicen
1: el disgaea. Es que es la pregunta obligada en cada análisis. Vale, entonces me parece correcto.
2: Para empezar, una, una pequeña pregunta. ¿Alguien ha jugado algún Disgaia?
1: El 3 nosotros, José, ¿no? ¿O el 2? Eh, yo un poco, el de la Play 2. El, do, el 2 <risa> o el 3, no me acuerdo cuál jugamos.
2: Yo los prime en la PSP. Entonces, ¿no os pillará de nuevas todo lo que diga?
1: Y además es de Miss América, Hasta una tiempo. compañía que le encanta, a Jorge.
2: Sí. No me digas. Sí, está. le encanta poner sus notas de prensa. Ah, ¿es ese sentido irónico? No, 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 que le gusta, <risa> le gusta. Ah, vale. Bueno, pues nada, voy a empezar aquí con mi Goti particular desde el de, de 2015, nada menos. Y vamos y vamos a comenzar diciendo que mmm, una de las principales particularidades de los de, de los Disgaia es que sus historias en general son extremadamente absurdas. Y esto, al igual que muchas otras cosas. Ha cambiado en esta quinta parte. Bueno, para que veáis un poco la, la absurdez de otros Disgaya, el protagonista del 4 es un vampiro que juró no volver a la besar en su vida y en su lugar come sardinas que le aportan, que le aportan lo mismo. Y bueno. Ya, ya, ya metiéndonos metiéndonos en, en meollo a grandes rasgos en este en este en este disgaea 5 nos encontraremos con, con un panorama bastante desolador en el sentido de que el villano de este juego bueno vamos a empezar con, con un con, con un poquito de, de background la, la principal el principal elemento de, de, de los Disgaya es que tiene lugar en dos mundos distintos el inframundo y el cielo pues en general la, la acción de los de los DJ tiene lugar en, en el inframundo Y para y en, en, en esta ocasión nos encontramos con un villano que se está dedicando pues a destruir inframundos que se llama Void Dark Y nos encontramos con un grupo protagonista que se compone de... bueno, cada, cada inframundo tiene un señor oscuro Y básicamente el, el grupo protagonista se compone de señores oscuros cuyos inframundos han sido destruidos a, a manos de este personaje y que hay que destacar en este sentido Que el argumento es bastante más serio De, de lo habitual Pero sin perder la frescura De hecho los personajes siguen siendo iguales tramóticos Que de costumbre Aunque bueno, nuestro protagonista Kilia es bastante más serio Y, y para mi gusto bastante más oso de lo normal en, en ese sentido he hecho un poquito de menos la, la chispa de otros, pero bueno, como he dicho, se mantiene un poco sentido, porque en ese sentido está bien. ¿Pero crees que, porque aunque es Disgaia 5,
0: creo que es el sexto título realmente sí, de la saga? Sí,
2: es el sexto, porque hay mm -hmm. por ahí un, un título entre medias que es el Disgaia Dimensions. Mm
0: -hmm. ¿Y crees que ya la historia la están estirando un poco como un
2: chicle? Es que lo que han hecho en este es hacerla más seria. Como ya parece ser que la gente se ha casado un poco de tantas paridas, pues están queriendo hacerlo como un poquito más épica.
0: ¿Y les ha quedado bien o ya la gente lo compra solo lo por es que los combates?
2: Los personajes tienen bastante más profundidad de lo que no esperaba en un disco y me ha sorprendido muchísimo. Bueno. O sea, siguen siendo ambos digo, como por ejemplo, uno de, un, por ejemplo, uno de los personajes es de hecho una niña que si no come comete en un monstruo. Y luego otro de los protagonistas es o es un señor oscuro de estos cuyo inframundo fue destruido mientras el tío se estaba echando una siesta. ¿Y qué come? Si no come, ¿qué? Si no come curry se convierte en un, curry. Monstruo, en, en, en un monstruo asesino. ¿Le va el picante entonces? Sí, eso mismo. Y además es una conejita. Y bueno, ya, ya, ya metiéndonos un poco en el, en el, en el, me, en el meollo de, de la cuestión, la jugabilidad es similar a otros disgaia, pero ¿qué pasa aquí? Pues que se ha cogido lo mejor de cada disgaya y se ha puesto en este. Puedo decir sin temor a equívocos que este es prácticamente el disgaya definitivo. Coge todo lo bueno, quita todo lo malo y... Se, y se puede decir que es el mejor disgaia para para cualquier persona que se inicie en la saga pero
1: todo lo bueno a tu juicio o todo lo bueno de la comunidad de jugadores
2: no todo lo bueno en general en general porque es que una de las cosas que, que tiene disgaia es que los primeros juegos son extremadamente farragosos muy 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 complicados de jugar en para que tienes que dedicar tiempo subir de niveles dominar mecánicas y que además en los primeros lo, lo han hecho en comparación con este fatal porque porque ni siquiera es intuitivo ni nada que me puede tirar horas hablando de cómo se juega los números 10 Por este eso se ha simplificado todo. Pero así, lo, lo esencial del juego, lo esencial de las general es que, bueno, como supongo que sabréis, es un juego de estrategia por turnos, por cuadritos, tipo Fire Emblem. Solo que yo diría que, que yo diría que bastante más profundo en muchos sentidos. Y bueno, tienes, tienes un grupo protagonista, pero al revés que, que en otros juegos del estilo, las unidades te las haces tú mismo. Hay un, hay un grupo gigantesco gigantesco de, de, de clases que se van desbloqueando conforme, conforme avanzas y haces cosas y eso te puedes, te puedes crear un grupo de lo más variopinto Luego además, cada clase tiene, tiene sus debilidades Y sus resistencias Y esto es una de las principales novedades de este Disgaea 5 Y es el hecho de que En, en anteriores Disgaea Las unidades eran solamente Débiles a la magia Pues en este, además de la magia, también son débiles a las armas Al igual que te este, de las almas de Fire Emblem Lo que pasa es que cada unidad es única cada un, O sea, cada enemigo que te encuentres Tiene debilidad algo, y a algo Por lo tanto, si es por ejemplo A ver, una de las clases básicas que es que es el, el guerrero que, que, que puede llevar que puede llevar espalas y espadas y hacen entre otras cosas. Pues la cosa es que. Eso, que cada guerrero que te encuentre no, no tiene por qué ser débil a un determinado tipo de arma.
0: Que no es como en Fire Emblem los Pegasos que siempre son débiles a las flechas, por ejemplo.
2: Aquí te puedes encontrar dos de la misma clase que son débiles a distintas cosas. Uh -huh. Por eso que no puedes ir a loco. Y bueno. Como ya he dicho, las unidades te las vas creando Y vamos con una de las principales novedades Que más me ha gustado de este juego En cualquier disgay anterior Para reclutar unidades nuevas Primero tenías que hacer una serie de requisitos Y luego, una vez los cumplías Tenías que ir a la asamblea ¿Sí? a Ah, José, para que vas a decir algo a ir a... Bueno, luego tenías que ir a la asamblea y ¿Qué es esta asamblea? Pues es básicamente el, el Senado del Inframundo Donde tienes que pasar leyes Entonces, todas esas leyes son para crear personajes Pues en este juego es... Esto se ha terminado Bueno, y además las unidades las tenías que crear con maná Que el maná era como puntos que recibías Que recibías al matar enemigos pues en, pues en este juego esto se ha acabado Las unidades las pagas con dinero del juego O sea, con, las, con la moneda del juego Y no solo eso En, en, en cualquier disgaia Cuando creabas una unidad Aparecía desde, desde el nivel 1 Pero en este, si pagas más dinero más niveles gana. A cuanto, a, cuanto más dinero, a cuanto más dinero das, más niveles gana. Por lo que puedes conseguir perfectamente una unidad, por ejemplo, de nivel 50 desde principios, si tienes mucho dinero. Es eso. Es mucho, 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 mucho más simplificado. De hecho, es un juego que se ha vuelto más casual y, y sigue un poquito la estela de, de, de Disgaea Dimensions.
0: ¿Y no es demasiado abusar eso del dinero.
2: Hombre, la cosa es... Te puedes dopar mucho, ¿no? Con eso. Que la cosa es que según lo, digamos, lo fuerte que sea, lo, lo fuerte que sea la unidad, tienes que, tienes que pagar más dinero. Ya. Que, que al principio, cuando empiezas a crear unidades, a lo mejor tiene que ser 300, 400, y a lo mejor puedes hacer una de nivel 10. Pero eso está muy bien, porque una de las cosas que menos me gustaba de estos discales es que cuando creabas una unidad nueva, pues tenías que desde nivel 1, y es en plan, tienes ahí un montón de tiros de nivel 50 y tienes uno de nivel 1 y tienes que subirle nivel
0: Es una manera un poco más rápida de ponerlo al día, digamos, a... sí. al nivel de tus otras unidades
2: y, y también otra cosa muy buena es que bueno cada clase de perros, o sea, cada tip, cada unidad, tiene clases y va adquiriendo clases nuevas conforme va subiendo de nivel en, en otros juegos, cuando un personaje alcanzaba una unidad, o sea, al, cuando una unidad de personaje alcanzaba una nueva clase, lo que tenías que hacer era hacer la reencarnación. Que eso fue una cosa que metieron en el 2, que básicamente cogías un personaje y se reencarnaba en nivel 1. Pues pues en este, cuando un personaje alcanza una clase nueva, automáticamente se convierte en esa clase nueva, con, con, todo, con todos los bonus de fuerza y demás que tuviera esa clase nueva. ¿Y aquí, cuando mueren las unidades, qué pasa? Porque pues la puedes suscitar luego en el, en, 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 la, en, la, zona central. No es como Fire Emblem. No, y de hecho van a morir mucho. Uh -huh. Porque el juego es bastante complicado en general. Es un juego donde tienes que, donde tienes que subir, donde tienes que subir bastante de nivel, tienes que plantearte blaster, porque si vas porque si vas a lo loco, especialmente si te encuentras con enemigos que, con habilidades que afectan a varios cuadraditos, y te van a morir como chiches
0: ¿Y tienes el lector de dificultad? No. Pero dices que es más caso, más casual que, que Es
2: más casual porque es más accesible. La clave es accesibilidad. Pero sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil. Yo diría que como ahora puedes dopar más las unidades es incluso más difícil. O sea, que es más difícil, pero no, pero pero no pero, 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 por una mala razón por así decirlo.
1: No pierdes tiempo en dedicarle a la subida de nivel, sino que puedes ir más a saco a hacer las misiones. ¿Eso es?
2: Y bueno, más cosas Como he dicho antes y posiblemente diga más veces Coge lo mejor de todos los Disgaia Pues bueno, para este Disgaia 5 Vuelven cosas muy chulas de otros Disgaia Por ejemplo, el cambio mágico Que fue una cosa que apareció en Disgaia 5 Y que, oh, sí, en Disgaia 5 desapareció en el Dimensios Que bueno, una pequeña aclaración Las unidades se dividen en dos tipos de unidades Son humanas y monstruos Que los monstruos son como las unidades normales La diferencia es que solamente pueden equipar Un, un tipo de arma Mientras que las unidades humanas pueden equipar todas por ejemplo como el ejemplo este que he dicho antes de un guerrero a un guerrero le puedes poner lo que te dé la gana una espada una hacha incluso una pistola lo que pasa es que cada, cada unidad tiene una especialidad de arma y bueno esto, es, estos cambios mágicos eran que una unidad humana se puede fusionar con un monstruo y, y consigue un arma que es ese monstruo ese monstruo, ese, ese monstruo se convierte en alma y le da habilidades nuevas que era una de las cosas más chulas y ahora afortunadamente ha vuelto y luego también otra cosa muy chula que pusieron en el disco de Dimensions y que vuelve para este es lo que yo llamo la tienda de trampas, que esto es como una, una tienda un, una tienda especial donde puedes trucar el juego, por ejemplo, puedes hacer que en, en un combate no ganes dinero pero ganes experiencia, o sea que ganes más experiencia y menos dinero y así subir el nivel de nivel es mucho más fácil. No, pues está bien. Luego otra cosa también que está bastante bien de otros juegos que ha vuelto en ese son los escuadrones. Que eso fue una cosa que apareció en eh, que eso, que eso fue una cosa que apareció en Disgaea 3. Que eso es que puedes, puedes meter a tus unidades en escuadrones, en escuadrones especializados. Por ejemplo, un escuadrón que, que, que no más un personaje líder y, y pones a alrededor otros personajes. Y esos personajes pues ganan ganan, ganan por lucha del líder, por ejemplo, experiencia, cosas así. Y ahora vamos con las principales novedades del juego. La primera es la venganza, que bueno, ya no tenéis más que ver, que ver el subtítulo del juego, que es que la venganza tiene un papel muy importante en el juego. Para empezar, los personajes se mueven por la venganza, por recuperar, por, por vengarse del malo, porque hay estudiosos inframundos, pero es que además todas las unidades del juego tienen un contador de venganza. Este contador se va llenando conforme recibimos ataques y atacamos. O también si matan a nuestras unidades. Y cuando se llega al máximo de, de venganza, la unidad, por así decirlo, se cabrea. Y es mucho más fuerte. Por ejemplo, hace críticos y sus habilidades, y sus habilidades cuentan mucho menos puntos mágicos. ¿También vale para los enemigos? Sí, los enemigos también lo hacen. Mm, hay que tener cuidado con eso, entonces. Sí. Que, que no es tan sencillo Y bueno Y lo chulo es que Los personajes principales Además de, de, de doparse Consiguen habilidades únicas Que solamente Las pueden hacer Si se convierten Si, si, si que solamente Pueden hacer enemigos de venganza ¿Cuál es la cosa? Pues que también hay Personajes enemigos Importantes Que también tienen eso Y generalmente sus habilidades son Mucho más bestias Que las nuestras Otra de las cosas Que no me gusta del juego Es que los enemigos A veces están un poquito Descompensados Por ejemplo El cambio mágico Que es lo de Fusionarte con un monstruo Tú tienes turnos límites cuando pasan esos turnos, el monstruo desaparece y no lo puedes volver a usar. Por los enemigos, lo puede hacer toda la toda la batalla. No desaparecen nunca los monstruos. Porque es injusto, no ese sentido, pero bueno. Y luego también, otra cosa interesante del juego son los las misiones. Que eso hay un, un, un sitio del, de la, del punto central del juego donde hay un tablón con misiones. Puedes, meter, puedes consultar ese tablón y puedes hacer como pequeñas misiones. Esas misiones son en plan matar a X enemigo, conseguir X objeto y también gracias a esos tablones puedes conseguir unidades nuevas porque en esos tablones también en, en, en algunas de las misiones te pondrán pistas para conseguir unidades nuevas qué bueno para conseguir esas unidades pues tienes que coger las unidades que ya tienes y subirlas en nivel hacer que aprendan x habilidad está explicando más o menos lo que estoy explicando que es un poquito largo de explicar todo esto sí pero parece un juego con muchas posibilidades ahí está la cosa
0: y muy profundo es para los que es un juego de jugar mucho les guste los RPG tácticos como Fire Emblem pero personalizar todo mucho más y yo, más complicado yo tengo una pregunta la...
1: ¿El juego está traducido al castellano esta vez? no la
0: primera. No hay ninguna
2: traducción, nunca
0: se ha traducido Pero, bueno, pero veo que parte. trae voces en inglés
2: y japonés Eso sí, está, está bien. bien
0: Aunque sí que lleva textos en francés O sea, Nuestros amigos de Francia sí que lo tienen traducido Y pero... puede
2: que en alemán también, eso no lo he visto
0: Porque por cierto, se ha traído Félix la edición del juego Que supongo que solo la venden en esta edición, ¿no? O la venden en normal también
2: Pues no lo sé, yo es que me lo pillaría más Yo es que no lo he
0: visto, no lo he visto en tiendas yo creo que es el típico juego que solo venden en esta edición especial, si
2: no me equivoco eh, Pero bueno, por, por lo menos es, se puede descargar
0: y es, Sí, y está chula, incluso tiene carátula reversible, trae la banda sonora, un libro de arte, o sea que está bien ¿Por cuánto se puede aquí este juego, más o menos?
2: Yo se me lo vi por 48 por ahora O sea, meta. que no
0: es de los más caros de la consola no, no, tampoco.
2: No creo. Es que básicamente te cuesta lo que te cuesta una unidad normal o lo que trae eso, esos pequeños bonus. Sí, porque el distribuidor supongo que será Banda en anco también
1: suelen tener unos precios bastante ajustados para lo que es los JRPG.
2: Y bueno, así, otra novedad interesante es que hay un montón de clases nuevas, tanto en humanoides como en monstruos. Hecho para mi gusto, es el disgaya que introduce las clases más chulas y originales de todas. En cuanto a los humanoides, voy a destacar especialmente tres. Una es el luchador, que es básicamente un, un luchador mexicano, cuyo, cuya habilidad consiste en que puede lanzar a, a otras unidades y a la vez moverse. Que bueno, eso de lanzar es que en todos los disgaya puedes coger a tus unidades y, lanzar, y, y lanzarlas. Por, por ahí Y la cosa es que este personaje puede lanzar y luego moverse Mientras que en otros juegos Cuando, cuando lanzas algo no puedes moverte Luego también tenemos otro muy chulo Que es la sabia Que es eso, una, una, una hechicera super dopada Que es dificilísimo de desbloquear Que es de los que más requerimientos tiene Pero que casi todos sus ataques afectan a todo el campo O sea, digo, a todos los enemigos del mapa
0: entonces, entiendo que el, el punto débil de del juego respecto a, lo, a otro, a lo mejor Fire Emblem, es que como tú creas las unidades, los únicos que tienen carisma y personalidad son los personajes principales. El resto de unidades digamos que no son... No, pero la cosa es, en sí. es
2: que le acabas cogiendo más cariño a las unidades anónimas que creas que a los personajes del juego. Pero los anónimos no hablan ni tienen personalidad. A ver, no hablan, pero puedes personalizarlos. Le puedes poner varios colores y además puedes modificar su personalidad. Y es que... Bueno, cuando salen los personajes estos Por ejemplo, cuando luchan dicen una cosa Cuando salen dicen otra cosa Pues puedes elegir un poco lo que dices según su personalidad Sí, que
0: como lo has hecho tú Le coges cariño Sí, eso es Bueno, también está bien
2: Bueno, y también mi unidad favorita Que es la criada Que es básicamente una criada zombie Cuya, cuya particularidad consiste en que puede usar objetos Y luego moverse y mola muchísimo porque es de esa clase que parece una gilipollez Pero luego si te muestras tal y tal Es de las más bestias del juego Porque además tiene otra habilidad con la que puede dar un turno extra a otro personaje
0: En el nuevo Fire Emblem también hay criadas ¿Ah, sí?
2: Sí ¿Criadas? Sí, ¿Pero así? ¿Con el delantal y todo? ¿Con? ¿Con el delantal y todo? Sí, eh, la típica criada Joder, japonesa, sube. sí Para -pa mí que se comen un poco ambos, ¿eh? No, pues puede ser o bueno, luego también otra novedad Si... Pequeña pero, pero, pero interesante argumentalmente hablando Es que en este juego, al igual que en los Tales Por primera vez en la saga Hay conversaciones de estas, sketches Entre los personajes, que siempre Bueno, que hay una zona central y allí puedes ver a todos los personajes Y puedes tener como pequeñas conversaciones con los personajes Y bueno, ya voy terminando Contando lo más interesante Que es la duración El juego tiene 16 capítulos Es el disgaya más largo hasta la fecha Hasta ahora, como mucho, han tenido 10 te puedes tirar horas y horas y horas y horas. Yo, de hecho, lo conseguí en octubre y me lo, y me lo pasé ante, ante ayer. Porque las batallas también pueden durar bastante. Y bueno, así ya no, ya no me quedaría así mucho más que decir. Solamente que eso. Si no os habéis iniciado en la saga, este es el mejor de todo. Porque es el más accesible. O sea, no es el más fácil, pero sí el más accesible. De hecho, el más fácil de todo sería el de Gaia 3 Pero jugablemente es una puta mierda vale. Cuidado con la boca ¿Y qué nota le darías al juego? Pues yo como fan, bueno entre, entre una nota de fan Y la nota así más realista le daría un y medio. Bueno, está bien, la
0: verdad es que tiene Buena pinta este de supongo es que para los que le gustan Los RPG tácticos Es
2: recomendable, ¿no? Es interesante Y la cosa es que, aunque parezca un poco faragoso Por todo lo que he explicado, no es tan difícil de, de controlar ya, Para, para vosotros, jugadores
0: también estar en inglés, supongo que frena a es, algunas es, es personas. Es la queja, sí. Pero bueno, pues hasta aquí el análisis de un recomendable del año pasado que pasó un poco desapercibido, pero aquí te lo recomendamos. Y ahora nos vamos a Flashroom Noticias. Flashroom
2: Noticias. Ahora se nos pase por alto las otras noticias
1: Flash Room noticias Comencemos con Flash Room noticias queridos amigos. En primer lugar, niños, habéis traído los deberes. Uh, sí. <risa> Yo he encontrado una personaje que se llama Rebecca Chambers. Negativo, voy a apuntar aquí un negativo David Cabezas, 23 de enero, negativo Muy mal David, Rebeca Chambers Estoy detrás de un cristal protector No puedes utilizar objetos arrojadizos contra mí Está blindado Así deberían estar los profesores ¿eh? Pues no te creas, ¿eh? tendrías bastante razón Vamos a ver niños ¿Cuándo no he tenido yo razón? A ver, chicos, os dejo tiempo, mira que soy bueno, como buen profesor, os dejo tiempo para pensar, en, para que improviséis algo de los deberes que os he encargado de eh, hacer un señor chulo macguay, ¿vale? ¿De acuerdo? Para que saquéis un señor chulo McGuire vosotros cada uno Mientras tanto voy a ir contándoos las noticias de esta semana Las otras noticias de los videojuegos de esta semana Porque por ejemplo Undertale está pe empezando a hacer mella eh, subconscientemente en la eh, mentalidad de los jugadores Porque resulta que eh, un usuario en Youtube está publicando eh, un, un gameplay suyo de Call of Duty Modern Warfare el Call of Duty 4, el bueno El que, el bueno, sí, el único que ha jugado Y el bueno, sí El que por lo visto siguen jugando los puristas Y ha decidido Hacer como en Undertale Poner a prueba el videojuego Sin matar a nadie Solamente va a matar cuando le obliguen Las secuencias estas animadas dramáticas Pero el resto de lo, del videojuego De Call of Duty Modern Warfare Se lo está pasando sin Pegarle sí, ¿eh? un solo tiro a un solo
0: Charlie Qué bueno, y se puede...
1: Y se puede Solamente, claro, cuando te dicen Pulsa B para dispararle un tiro en las pelotas a este tío Es lo único en lo que puede
0: Pero en modo los... fácil o algo así, supongo Porque, claro
1: No sé la dificultad Eso ni siquiera muestra los settings de la dificultad De los vídeos que he mirado de este chico Se llama Kent Healy eh, Y luego pues publicaré Si os interesan eh, los vídeos en YouTube en, en el post de este programa de hoy Para que lo podáis ver Y ya os digo que es bastante gracioso ver como juega en plan, yo te cubro las espaldas, porque como sabéis que en muchos niveles vas acompañado de un escuadrón, o vas en pareja con, eh, con alguien más en una misión de sigilo. Bueno, pues se encarga de todo el otro, sí, y sí. está
0: haciendo el trabajo sucio. Se digamos. va escondiendo y esas cosas, a lo mejor.
1: ¿Qué es lo que están diciendo en eh, los comentarios de los vídeos? Dicen, ¿esta manera de jugar a Call of Duty, qué es más propia? ¿De los franceses porque son cobardes o de los americanos porque están dejando que hagan el trabajo sucio los demás y se cubren de gloria al final del videojuego? ¡Ah! Buena duda, ¿eh? Y se ha creado una flame war de, de proporciones épicas en uno de los vídeos. Vale. También merece la pena por eso. Pasamos a otra. Eh, resulta que Star Wars Battlefront, eh, un videojuego que es un pasote de espectacularidad, pero que, digamos que para jugar, bueno, pues está gracioso las primeras veces y ya Luego no te cansas.
0: ¿eh? Luego te vas cansando. A no ser pues. que pases por caja, ¿no?
1: Eh, es que no tenía que haber sido completamente online en su juego, ¿eh? Tenía que haber dado más opciones. Pero si, si tiene modo, modo de partida local, pero el modo de partida local es...
2: Escucho,
1: ¿eh? ya, ya pero está. ofrecerte una historia unos capítulos una excusa para jugar el local
0: yo ¿cuál? pierdo la fe en los videojuegos cuando eh. veo que este juego es el tercero más vendido de diciembre y cosas de esas ¿cuál el Star, Star Wars, Wars. Battlefront ah, bueno pues resulta que no me extraña
1: pues resulta que ha salido eh, se ha filtrado una mm, el Star Wars Battlefront 3 que era el proyecto original de este Star Wars Battlefront que iba a ser la continuación directa del de Star Wars 2 que salió en PC. Y resulta que un, el usuario de Reddit, porque esto se ha filtrado en Reddit, aunque ya se ha borrado el post por los moderadores porque fomentaba la piratería, que ese es otro tema a tratar. ¿Es piratería si este videojuego nunca ha salido a la luz? No, es una filtración de algo que no ha salido, ha salido lanzado. Bueno, pues según eso es piratería porque siguen siendo dueños del proyecto aunque no se haya publicado. Claro, la propiedad intelectual. La propiedad intelectual sigue siendo suya y no la puedes robar. Ah, claro. Bueno, pues aparte de este debate, resulta que te dicen solo necesitas un kit de desarrollo de Xbox 360 para probar esta versión filtrada de Star Wars Battlefront 3, algo que todos tenemos a mano y de lo que podemos disfrutar muy. Existe fácil. una cosa que sí. se llama reset glitch y me voy a callar aquí. Eh, sí, sí, por favor cállate. Que se puede poner en modo debug la bueno, consola. Bueno, pues. <risa> El vídeo, el, el juego Es súper cutre porque no tiene nada En realidad, pero eh, Es que lo que más gracia ha hecho a los usuarios Que es por lo que se ha eh, difundido Esto bastante, es por el usuario Porque es, es un mote Que le han puesto en ForChan chan para poder identificarse en Reddit que es protofagot <risa> y entonces eh, se ha extendido por eso dicen es protofagot ¡Ah! la gente es que Reddit y Forchan son lo peor sí, sí, la <risa> se, se quedan con cualquier mínimo detalle y bueno ya un, una cosita que os va a encantar eh, estábamos hablando hace un rato sobre eh, lo que es la NX lo que podría ser bueno ¿para qué queréis una NX cuando podéis tener una Game Boy Macro una Game Boy macro A, a lo grande si estáis, si estáis aburridos de vuestra Game Boy micro Panorámica Bueno, pues resulta que si te has hartado de tu Nintendo DS vieja Le puedes mandar a, a un tío, Anthony Thomas, que es un modder Que te va a quitar la pantalla de arriba Te la va a lijar, te la va a pintar Y te va a hacer una Game Boy Advance retroiluminada, más grande, con mejor resolución Utilizando los botones de abajo, de la parte de abajo de la Nintendo DS Claro, lógicamente le tienes que mandar una Nintendo DS que tenga la ranura de Game Boy Advance para insertarle los juegos de Game Boy Advance. Y Xbox. jugando so con la pantalla
0: táctil, jugando. Exactamente, con la pantalla táctil. Y tienes la Game Boy Macro, como él le llama. Ah, bueno, pues está bien. En sí, Face... pero
1: se te queda un poquitín más pequeña la pantalla. Mm, no es más grande la pantalla que la de la Game Boy Advance. Pero no es panorámica, es cuadrada la táctil de, de ese normal. ¿Y la Game Boy Advance qué resolución tenía? ¿Qué formato tenía? La Game Boy Advance es para Game Boy Advance, Game Boy Advance Pero era un poquitín más grande la de Game Boy Advance Que no Que ah. es más grande la resolución de la de la Nintendo DS Bueno Bueno, bueno, pues nada no Luego, vamos a luego comparamos a Wikipedia y Ya vamos a mirar los números de Game Boy Advance Bueno, a lo que voy Hay una página de Facebook Solamente tenéis que escribir en el buscador Game Boy Macro Y os sale para poder encargarle a este tío Si queréis una Game Boy Macro
0: ¿Cuánto cuesta? Eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Salto, Pero como secreto. es mano de obra y Claro, todo es eso, que pues ese
1: hombre cobrará la lo que te haga, ¿no? Te, te, tienes que enviar la consola y luego pagarle.
0: Pero la funcionalidad de Nintendo DS desaparece. Mm, mm, sup no supongo
1: que no desaparece porque no modifica el firmware. Simplemente mm. te quita la pantalla de arriba y te lo deja bonito. Vale, así que vale. yo asumo.
0: Hay que verlo, hay que verlo.
1: Así que yo asumo que simplemente te deja con la mitad de una Nintendo DS sin que quede fea. Muy bien. Ahora, vamos a los deberes. Vamos a regresar con señor Chulo Maguay, porque yo tengo unos nombres reservados, pero quiero oír los vuestros. Señor Chulo Maguay. A ver, lo que pasa es que luego me dices que no, pero a ver. A ver. Nombres de gente que sería guay, por ejemplo, en Kino Fighter. Johnny Cage? Sí, sí, señor. sí, sí O por sí. ejemplo, en, en Mortal Kombat Sub-Zero. Sub alguien alguien que es tan frío como el. Molón. Nombre Molón. Nombre Molón. Nombre Molón. Señor Chulumaguay. Ah, pues mira, uno mítico. A ver. TJ Combo. Alguien <risa> se llama Combo. O sea, es en plan, <risa> <risa> no es una hostia. Y más. es un boxeador, además, que lleva una ametralladora. Eso es. <risa> Ese es TJ Combo, ¿ves? Yo ya he probado, José. Oye, pues. Sí, ¿Tú has aprobado? ¿tú? ¿Me dan los 10 ¿Tú tienes 10 ¡Ay, mis 10s! ¡Que tienes 10 a ver, más, más, más Rápido Que nos tenemos que ir ABA ABA pues ya, No, no, no Mal, muy mal Muy mal Siguiente A ver Félix eh, en Disgaea eh, 5 ¿Tiene que haber un, se un señor chulo más guay?
2: Hola, a ver ¿Cómo se llamaba eso? Que lo tengo la punta de lengua Si precisamente iba a decir ¿eh? pero, pero así. Ah, a ver, joder ¿Qué tal Red Magnus?
1: Sí, 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 está bien. Red, sí, Red sí. Magnus, sí, está Creo bien. Precisamente el tío que se quedó durmiendo mientras mientras en su mundo. Vale, te pongo un sufi, vale, te pongo un sufi. Bueno,
0: os oh, si se si eso no, alguna No, a más, mí ¿no? pone un suspenso.
1: Bueno, pues mira, a ver de Mega Man X, los Mavericks. Los oh, Mavericks, los Mavericks, pero no Mavericks, sino uno de los Mavericks. Os acordáis del oso de Mega Man X? Creo que era tres, ¿no? El, el, el oso Se me acaba de ocurrir uno Grizzly, 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 Slash. Slash. El Grizzly el Slash El Street Fighter Es
2: que... Ah, Street Fighter nombres, El Fuerte Ay, claro
0: que sí, hay muchos el, nombres El Fuerte,
1: vale. El Fuerte Street Fighter es un, un Sufi, venga
0: Drill
2: Drill Penguin Yo me quedo con, con, ¿No? con... Yo me quedo con Boomer Kubanger Que ni no siquiera sé qué significa Muy bien, Boomer Kubanger Muy bien
0: Sí, señora Habría ahí un filón importante eh, Mega en, en Mega Commander X. Video en la saga Mega Man X Ship sí,
1: no, fuera. Te, te resto todos los puntos que has ganado. Commander bueno. Video, a mí ese nombre me gusta. Ah, pues ya para terminar, en Pokémon eh, tenemos un montón. Tenemos un montón de la primera generación. Gyarados Eso eh. suena, se te llena la boca de... Electabuz. <risas> Electabuz. Magmar. Es ese es Metagross. Pero eso no es la primera generación feliz. No, pero ha sido un podríamos tener un montón. Y nada más, nos tenemos que ir. Os dejo no con Cliffhanger inconcluso, pero con un poquito de prisa sí.
0: Bueno, nos vamos a ir a despedir por aquí en el foro últimos comentarios de Lucina, que qué guay, que quería saber más sobre este Disgaea. Y mira por dónde se ha encontrado el programa de hoy. Y... Jorge, el nombre que dice Don Pepe y los globos No sé me... <risas> Es que se supone que
1: la gente de Sudamérica Dice que así le llamamos a Bomberman
0: Que no Ah, ¿eh? Bueno, eh, que diga algo Luis Almarlito luego eh, Bueno, y Diabolic Que claro, lo hemos pillado porque es que colecciona Todos los amigos, las bandas sonoras eh, y, y por eso le interesa <coughs> La del Twilight Princesa HD Que se está luciendo Solo hace falta decir que le gusta el Candy Duty y el Minecraft. Bueno, eh, aquí tenemos eh, a otro miembro desaparecido, Andrés, que podrías
2: hacer migas con él. Hasta aquí ¿Qué el. ¿Qué chulo cumatora? ¿Cuál? Cumatora, que, que ya hemos terminado, feliz. Que...